0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jahr, liebe Mordis. Ich bin, wie immer, Melly Und ich bin Foxy. Also hört ihr uns jetzt das allererste Mal im neuen Jahr. Alles ist frisch. Wir haben alle neue Vorsätze für dieses Jahr uns irgendwie vorgenommen. Unser neuer Vorsatz ist eigentlich ein Alter. Wir machen weiter mit unserem Podcast. Wir hoffen, ihr hört uns fleißig weiter und ihr hattet Spaß an unserer kleinen Special-Folge, die wir vor ein paar Wochen rausgebracht haben zu Weihnachten. Aber jetzt geht es ganz frisch weiter mit unserem Alphabet. Und Fuxi ist das allererste Mal in diesem Jahr wieder dran. Genau. Und es geht weiter mit dem Buchstaben E. Melly war ja mit D dran. Genau. Und wie so oft, ich bin völlig ahnungslos. Wir hatten nämlich wirklich ein bisschen Pause jetzt die letzten Wochen. Wir haben uns das echt mal gegönnt. Pause von unserem regulären Job, ein bisschen Pause vom Podcast. Und Fuxi war natürlich weiterhin fleißig und hat an ihrer neuen Folge gearbeitet. Aber ich habe gesagt, ich möchte nichts wissen. Ich möchte mich überraschen lassen, genauso wie ihr euch überraschen lasst. Sowohl was das Überthema angeht, als auch um welchen Fall es sich heute handelt.
1: Ich habe dir einen kleinen Tipp gegeben. Ich habe dir doch eine Heldentat weitergeleitet und meinte, der passt zu meinem Fall. Und dann dachte ich, du würdest drauf kommen.
0: Ja, ich kann es mir auch schon vorstellen. <lacht> ich habe mir die Heldentat auch schon durchgelesen. Die werde ich euch nachher auch erzählen. Aber ja, sag uns doch jetzt einfach mal, um welches Überthema es sich handelt. <lacht> es geht um E wie Entführung. Okay, dann war ich doch richtig. <lacht> ich wollte mich jetzt nur nicht bloßstellen. Nein, aber äh, die Heldentat hat ja auch ein bisschen was damit zu tun. Endet auch sehr schön. Ich bin mal gespannt, wie dein Fall jetzt heute endet. Heute geht es um den Albtraum eines jeden
1: Elternteils. Das eigene Kind bzw. die eigenen Kinder werden entführt. Es geht heute um den Schmerz und die Verzweiflung während der Suche. Gleichzeitig kann man auch nach einer gewissen Zeit nicht wirklich damit abschließen, denn innerlich besteht weiterhin die
0: Hoffnung, dass die unversehrt wieder auftauchen könnten. Ich glaube, uns fallen da ganz viele berühmte Beispiele ein von verschwundenen Kindern. Ich weiß jetzt nicht, welchen Fall du gleich erzählst, aber es wird sich ja auch ganz oft Madeleine McCain gewünscht, weil das einfach bis heute unaufgeklärt ist. Also es gab ja neue Hinweise, neuen Tatverdächtigen, aber ich glaube, abschließend ist da immer noch nicht geklärt, ob die Person das wirklich war und vor allem, was mit Madeleine passiert ist. Und vor allem die Eltern waren ja in der Zeit super oft und super vielen den Medien und man hat ihnen einfach die Verzweiflung und die Angst angesehen, die die beiden haben und hatten, dass einfach das eigene Kind von jetzt auf gleich verschwunden war und man einfach nicht wusste, wohin und man keine Anhaltspunkte hatte.
1: Ja, also ich kann auch schon mal sagen, es wird nicht um diesen Fall gehen. Ich meine, die Hipmordis werden sehen mhm. in der Überschrift, du weißt es noch nicht. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie weiter anteasern, sondern direkt starten. Alles klar, starten wir.
0: Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Es geht heute um Motatos. Vielleicht hat der eine oder andere bereits von Ihnen gehört. Denn Motatos rettet Lebensmittel, die es aufgrund von Überproduktion zum Beispiel oder Saisonalität oder von zu kurzem oder teils überschrittenem MHD nicht in den regulären Handel geschafft hätten. Und, wie schon gesagt, ihr könnt hier richtig geile Schnäppchen ergattern, denn die Lebensmittel und auch Drogerieprodukte könnt ihr mit bis zu 80% Rabatt
1: kaufen. Und wir mussten natürlich auch zuschlagen und haben heute unsere Box zugeschickt bekommen, die wir gemeinsam mit euch auspacken wollen. Ich hole das mal ganz kurz. Oh. oh Mann, das ist ganz schön schwer. Ja, ich weiß auch, was wir uns bestellt haben, dass es so schwer ist. Wir haben uns hauptsächlich für Sachen entschieden, die wir ohnehin im Alltag gebrauchen können. Zum Beispiel hier, Melli, schau mal. Unser beider Lieblingsmilchersatz: Die Alpro Not Milk im Achterpack für gerade einmal 16,79 Euro mit 30% Rabatt. Der Normalpreis wäre 23,92 Euro. Wir haben damit also über 7 Euro gespart. Ich liebe
0: diese Hafermilch einfach so sehr. Ich packe die in alles rein, in meinen Kaffee, in meinen Müsli. Also mega, mega geil. Aber Moment, ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Eieiei. Oh, ich habe hier noch was ganz Leckeres. Da mussten wir sofort zuschlagen, als wir das gesehen haben. Nämlich haben wir uns Bio-Edamame-Fettuccine bestellt, die regulär 4 Euro pro Packung kosten würden. Also finde ich persönlich ziemlich teuer und mache immer einen großen Bogen darum, weil ich die einfach so gerne mag, aber es nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Aber bei Mutatos gab es ganze 68% Rabatt. Also wie krass bitte. Und wir haben gerade mal 1,29 Euro bezahlt. Ja, total. Meistens hat mich hier wirklich der Preis
1: vor einem Kauf abgeschreckt. Ich schaue aber mal weiter, was wir noch so haben. Oha. Hier mein Daily Allrounder, der Express Benz Vollkorn Naturreis, den ich fürs Mittagessen gerne schnell in die Mikrowelle packe. Den haben wir hier
0: für 35 Prozent weniger ergattern können. Den liebe ich auch so sehr. Ich nehme mir den wirklich fast jede Woche mit auf die Arbeit ins Büro, wenn es einfach mal schnell gehen muss in der Mittagspause. Und guck mal, Fuchsi, ich habe mich hier besonders drauf gefreut. Das sind Gemüsechips. Da kosten zwei Packungen gerade nur 2,38 Euro. Und ich würde sagen, der nächste Filmabend kann kommen. Und wahrscheinlich wird es mal wieder eine True-Crime-Doku. Sehr wahrscheinlich. Aber
1: für mich darf es bei einem Filmeabend auch gerne mal süß sein. Dafür habe ich mir erstmal 21% reduzierte Oreos
0: bestellt. Du schwörst ja auf Oreos, denn die sind ja sogar vegan. Genau. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn ein Unboxing in einem Podcast ist wirklich ziemlich dumm. Aber Lebensmittel verschwenden ist noch viel dümmer, Leute. Vor allem bei so niedrigen Preisen.
1: Und das Geile ist, ihr könnt bei uns sogar doppelt sparen, denn mit unserem Code TELLMEMOD15, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr nochmal 15% extra. Dieser Code ist gültig bis zum 31.03.2024 und alle
0: weiteren Infos und Links zur Website findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Es ist der 28.
1: August 2014, der Donnerstag vor dem Labor Day-Wochenende. Rebecca Dorney sitzt mit ihren Kindern, ihrer zehnjährigen Tochter Amina und ihrem acht Jahre alten Sohn Belel in ihrem Haus in James City County, Virginia und sie schauen sich gemeinsam etwas auf ihrem iPad an. Es klingelt an der Tür. Die Kinder springen auf und rennen voller Vorfreude zur Haustür. Sie wissen nämlich, es ist ihr Vater, Ahmed Kandil, der die Kinder abholt, um mit ihnen zu einem viertägigen Trip nach Toronto aufzubrechen. Er möchte sich mit ihnen ein College für ihre Cousine ansehen. Rebecca und Ahmed leben seit 14 Monaten getrennt und während die Scheidung noch nicht durch ist, teilen sie sich das Sorgerecht. Ahmed versichert Rebecca, dass die Kinder rechtzeitig vor ihrem ersten Schultag am 2. September wieder zu Hause sein werden. Ein Tag vorher, am 1. September, ist Aminas elfter Geburtstag. Rebecca verabschiedet sich also von ihren Kindern, küsst jedes von ihnen zweimal auf die Wange und schaut zu, wie die drei wegfahren. Am nächsten Tag, am 29. August, hörte Rebecca nichts von ihnen. Sie schrieb Ahmed eine SMS, dass sie Amina auf jeden Fall zum Geburtstag anrufen will. Ahmed antwortete, dass er sich meldet, sobald sie wieder zurück sind, da er nicht weiß, wie viel er sonst für Roaming-Gebühren zahlen muss. Er bestätigte ihr dann nochmals, dass sie am 1. September wieder da sein werden. In den darauffolgenden zwei Tagen, am Samstag und Sonntag, hörte Rebecca wieder nichts von ihnen. Am Montag schließt sich, am 1. September, Aminas Geburtstag, rief Rebecca Ahmed mehrmals auf dem Handy an. Aber er nahm nicht ab. Sie hätten eigentlich schon längst wieder zurück sein müssen. Sie war wirklich sauer, weil sie ihre Kinder nicht erreichen konnte. Es beunruhigte sie ein bisschen, obwohl es gleichzeitig nicht ungewöhnlich für Ahmed war. Es wirkte
0: auf sie wie ein passiv-aggressiver Zug, damit sie ihrer Tochter nicht zum Geburtstag gratulieren kann. Sind die beiden dann im Schlechten auseinandergegangen oder haben die eigentlich ein ganz gutes Verhältnis? Hm, schlecht nicht, also es war kein Rosenkrieg. Mhm. Also sie haben ja dann auch vereinbart,
1: dass sie ne, sich, bis die Scheidung durch ist, irgendwas offiziell vom Gericht entschieden wurde, dass sie sich ja sorgerecht teilen. Er bekommt die Kinder, sie bekommt die Kinder. Also da war jetzt kein böses Blut oder so. Okay. Aber man hörte schon heraus, dass er manchmal unzuverlässiger war. Und deswegen habe ich halt gesagt, dass es nicht ungewöhnlich für ihn war. Mhm. Aber trotzdem ging es ihr einfach darum, es ist der Geburtstag von ihrer Tochter. Mhm. Sie wollte zumindest mit ihr sprechen.
0: Ja, und vor allem, ich weiß gar nicht, wie alt waren die Kinder jetzt noch mal? Acht und Zehn. Das ist ja auch noch nicht so alt. Und ich hätte als Mutter, glaube ich, auch total Sorgen, auch wenn die Kinder mit dem Vater sind, wenn ich mehrere Tage nichts von ihnen hören würde. Das hm. fände ich schon sehr beunruhigend. Also ich habe eine alte Arbeitskollegin, die lebt aktuell auch in Scheidungen. Und die hat mir auch dann letztens erzählt, wie schlimm es einfach für sie ist, wenn die Kinder mit ihrem Vater sind und sie dann halt eine Woche fast nichts von ihnen hört. Also es ist für sie einfach, als würde ihr ein Stück vom Herzen fehlen. Ich glaube, als Mutter ist das nochmal was ganz anderes, aber ja, vor allem, wenn es dann auch noch der Geburtstag der Tochter ist, da will man die ja unbedingt hören und ich wäre an ihrer Stelle auch sehr sauer, glaube ich.
1: Ja, ja, es ging ihr jetzt aber nur um den Geburtstag. Er war ja wirklich in Kanada, es war 2014
0: mhm.
1: und er hat gesagt, keine Ahnung, wie viel mich das hier kostet, ich melde mhm. mich, wenn wir zurück sind.
0: Mhm. Auch irgendwie verständlich, klar.
1: Ja, ja. Am Abend dann, es war glaube ich gegen halb elf oder so, schrieb Rebecca dann Ahmed, dass er Amina bitte zum Geburtstag gratulieren sollte von ihr. Mhm. Der nächste Tag sollte der erste Schultag nach den Sommerferien sein. Aminas erster Tag auf der Mittelschule und Belal sollte in die Grundschule zurückkehren. Am Morgen rief Rebecca in den beiden Schulen an und sie bekam die Auskunft, dass die beiden nicht in der Schule erschienen sind. Zu diesem Zeitpunkt war sie nun wirklich beunruhigt. Und sie war gleichzeitig unglaublich wütend auf Ahmed. Mhm. Das Problem war außerdem, dass sie sich gerade nicht so richtig damit, ich sag mal, auseinandersetzen konnte, weil sie in einer abgelegenen Klinik arbeitet und an diesem Tag die einzige Anästhesistin war und noch Patienten hatte, die sie versorgen musste. Mhm. Sie konnte also nicht einfach gehen. Sie kontaktierte die Polizei und rief jedes Krankenhaus in Toronto an, um herauszufinden, ob sie vielleicht in einen Unfall verwickelt
0: waren. Mhm. Wenn du halt nichts hörst, also nicht mal irgendwie okay, die Kinder können gerade nicht, die sind am Spielen, aber dass sich wenigstens der Vater einmal kurz mhm. meldet und sagt, alles ist in Ordnung, macht dir keine Gedanken. Und er wollte am Tag davor schon zurück ja. sein.
1: Schließlich rief sie dann bei Ahmeds Vater in Gizeh in Ägypten an. Der sagte, er wisse nicht, wo Ahmed ist und schien auch nicht sonderlich besorgt darüber zu sein, was Rebecca stutzig machte. Mhm. Und da sie immer noch auf der Arbeit im Krankenhaus war, rief sie ihre enge Freundin Daphne an. Sie kannte die Familie gut und sie bat sie darum, bei Ahmed zu Hause vorbeizufahren, und dort nachzusehen. Und das tat sie dann auch, ohne zu zögern. Vor dem Haus standen keine Autos. Sie ging zur Haustür und klingelte. Keiner öffnete. Sie konnte von außen sehen, dass die Fenster verrammelt waren. Sie ging dann zur Hinterseite des Hauses. Dort war ein Vorhang nicht ganz zugezogen und sie schaute durch die Glastür nach drin. Sie rief sofort Rebecca zurück. Achmeds Wohnung war völlig leer. Alle Möbel waren weg. Es war nichts mehr da. Oh Gott. Als Rebecca das hörte, verlor sie jeglichen Halt. Es riss ihr den Boden unter den Füßen weg. Von der einen auf die andere Sekunde wurde ihre Welt auf den Kopf gestellt. Sie wusste nicht, was los war. Was sie für wahr hielt, war nicht mehr wahr. Aber kurz darauf musste ein Patient intubiert werden. Sie ging also sofort zurück in die Arbeit, aber sie konnte nicht aufhören zu weinen. Der Chirurg und das gesamte Team schauten sie an und fragten sie, ob alles okay sei. Aber das war es absolut nicht. Sie sagte... Ich weiß nicht, wo meine Kinder sind.
0: Boah, wie schrecklich, wie schrecklich. Ich könnte gerade losheulen. Ich meine, ich habe keine Kinder, aber sich das auch nur annähernd vorzustellen, wie das für sie sein muss in dem Moment, dass du einfach keine Ahnung hast, wo dein Kind ist. Also jetzt mal im ganz Kleinen, wenn ich nicht wüsste, wo mein Hund ist und weiß ich nicht, mein Mann ist verschwunden, der Hund ist weg, dann, dann würde ich durchdrehen. Ich würde
1: durchdrehen. Ja, und wir kennen das ja alle aus anderen Situationen vielleicht. Es hat sie ja schon so angebahnt, mhm. das war ja nicht plötzlich, sondern mhm. sie hat nichts gehört. Und dann der Anruf in der Schule, die Anrufe in den verschiedenen Krankenhäusern, da baut sich ja so
0: eine Spannung mhm. auf. Und du hoffst, nein, ich täusche mich, nein, dafür gibt es eine logische Erklärung. Ja, ja, da ist nichts passiert. Wie oft ist es so, dass sich jemand nicht meldet und am Ende kommt raus so, hey, keine Ahnung, ich hatte gerade irgendein Problem, ich konnte mich nicht melden, alles ist in Ordnung. Und dann geht das aber meistens vielleicht einen halben Tag oder einen Tag und hier geht es ja schon seit mehreren Tagen und die Wohnung von ihrem Mann ist leer, die Kinder sind nicht zu erreichen, er ist nicht zu erreichen, keiner weiß, wo sie sind. Das ist ja noch mal viel krasser, als wenn sich einfach einer mal einen halben Tag nicht bei WhatsApp meldet und am Ende schreibt so, hey, alles alles cool, alles in Ordnung. Mein Auto mhm. wurde abgeschleppt, ich weiß es nicht. Hab geschlafen.
1: Ja. Rebecca wandte sich an die Behörden und schnell wurde das FBI eingeschaltet. Und um diesen Fall ermitteln zu können, müssten die Beamten oder Agenten wissen, um wen es sich bei dem mutmaßlichen Kindesentführer handelt. Ahmed Abdallah Taha Kandil stammt ursprünglich aus Kairo in Ägypten und ist ein eingebürgerter Bürger der Vereinigten Staaten. Er besitzt beide Staatsbürgerschaften. Rebecca und Ahmed lernten sich kennen, als er 30 und sie 28 Jahre alt waren. Sie wollte Medizin studieren und er war gerade dabei, sein MBA zu machen, denn er strebte eine Karriere im Finanzwesen an. Am Anfang ihrer Beziehung trafen sie sich oft, um gemeinsam Sport zu machen. Sie spielten zusammen Fußball oder Volleyball. Und sie gingen auch oft aus zum Tanzen. Jeden Freitag zum East Coast Swing oder West Coast Swing. Sie sagt, sie hatten immer sehr viel Spaß. Ahmed wuchs in Kairo auf und war Muslim. Rebecca hingegen wuchs in einem christlichen Haushalt in Berlin auf. Aber sie hatten gemeinsam, dass sie beide aus einem bürgerlichen Elternhaus stammen und daher ähnliche Werte hatten, unabhängig von der Religion. Sie waren einige Jahre ein Paar, bis sie heirateten und neun Monate später, am 1. September 2003, ihre Tochter Amina bekam. Das war drei Wochen nach Beginn von Rebeccas Medizinstudium. Zwischen dem zweiten und dritten Studienjahr kam ihr Sohn Belal zur Welt. Rebecca beschreibt ihre Tochter Amina als sehr warmherzig. Sie ist ein bisschen schüchterner als ihr jüngerer Bruder. Aber im Inneren hat sie eine starke Seite, die ab und zu durchkommt. Belal ist eher extrovertiert. Er kam mit jedem gut aus. Als die Kinder aufwuchsen, war Ahmed ein liebevoller Vater für sie. Die enge Freundin Daphne, die ja bei Ahmed zu Hause vorbeigefahren war, beschreibt Ahmed als immer sehr gastfreundlich. Sie lernte Rebecca am ersten Tag ihrer Assistenzzeit in Boston kennen. Sie wurden enge Freundinnen und sie zogen beide gemeinsam mit ihren Familien nach Virginia, um dort Arbeit zu finden. Beide Familien trafen sich jeden Mittwoch zum Abendessen. Also es gab es so richtig süße Videos und Fotos. Also die Kinder hatten gemeinsam Pyjama-Partys und machten Spieleabende. Einfach, dass die sich jede Woche
0: zum Abendessen treffen. Mhm. Aber meine Familie hatte auch so Freunde. Da waren die beiden Kinder auch so alt wie meine Schwester und ich. Und das war einfach prädestiniert dafür. Die Eltern haben sich gut verstanden. Wir Kinder haben uns mega gut verstanden. Und wir haben uns halt wirklich alle paar Tage wirklich wöchentlich gesehen zum Abendessen. Kinobesuche, Shopping, alles. Also wir waren eigentlich immer zusammen und... Äh, das ist halt auch super schön für Kinder, dann irgendwie ich sag mal, gleichaltrige Freunde zu haben beziehungsweise halt einfach so eine, so eine Base und so eine Freundschaftsbase auch mit den Eltern, wo einfach alles harmonisch ist und gut
1: funktioniert. Ja, voll. Und man kennt das dann auch. Man geht da ein und aus. Man läuft da einfach in die Küche, geht in den Kühlschrank, als ob ja. man da einfach zu Hause wäre. Ja. Also auch Daphne sagt, dass Ahmed sich gut um die Kinder kümmerte und ein liebevoller Vater war. Zu der Zeit war Ahmed arbeitslos. Zuvor in Boston hatte er einen guten Job im Finanzwesen, den er jedoch wie viele andere während der Finanzkrise 2008 verlor. Von da an schien er sich auch nicht mehr so richtig darum zu bemühen, einen neuen Job zu finden. Und das Verhältnis zwischen ihm und Rebecca änderte sich. Rebecca erinnert sich, dass Ahmed weniger lächelte, weniger positiv und überhaupt nicht mehr offen für Gespräche und Diskussionen war. Er war nicht mehr derselbe Mensch, den sie damals kennengelernt hatte. Rebecca glaubt, er hätte die Ehe einfach so weitergeführt. Aber sie war irgendwann nicht mehr glücklich. Deswegen beschloss sie im Juni 2013, sich von ihm zu trennen. Sie vereinbarten, dass Rebecca die Kinder an zwei Wochentagen bekommt und Ahmed an den anderen drei Wochentagen, wobei die Wochenenden geteilt werden sollten. Also ich schätze mal, dass sie zwei Tage genommen
0: hat und er drei, weil sie ja gearbeitet hat, und er nicht. Mhm, ja, das macht Sinn. Aber auch ein krasses Hin und Her dann für die Kinder, muss ich sagen. Mhm. Also dass man nicht irgendwie sagt, man wechselt das wöchentlich, damit die Kinder einfach länger an einer Base bleiben. Ich meine, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich finde das schon irgendwie auch anstrengend, organisatorisch.
1: Mhm, ja. Aber ich glaube, die haben auch nicht so weit weg voneinander gewohnt. Also die Daphne ist ja da einfach mal vorbeigefahren. Es klang für mich jetzt auch nicht so, als ob die da irgendwie eine Stunde gefahren wäre mm.
0: oder so. Ja, okay.
1: Rebecca erzählt, dass Ahmed in religiöser Hinsicht konservativer wurde und dass die Kinder irgendwann samstags die Koranschule in der Moschee besuchten. Das war jedoch nicht die Richtung, die Rebecca in Bezug auf die Erziehung von Amina und Belal einschlagen wollte. 14 Monate nach der Trennung stand dann der vermeintliche Trip nach Toronto an. Das FBI war, wie ich bereits erzählt hatte, schnell involviert. Am 5. September, acht Tage nach Aminas und Bellets Abreise, verkünden die Behörden, dass die Flugdaten gefunden wurden. Sie sind am John F. Kennedy Flughafen in New York in einen Flieger nach Kiew in die Ukraine gestiegen und von dort weiter nach Istanbul. What? Sie sind also nie nach Kanada geflogen. Oh mein Gott. Daraufhin erging ein bundesweiter Haftbefehl gegen Ahmed wegen internationaler Entführung durch einen Elternteil in
0: zwei Fällen. Und er hat sich aber auch nicht mehr gemeldet, also wirklich gar nichts.
1: Mm -mm.
0: Boah, krass. Er hat die am 28. August an dem
1: Donnerstag abgeholt. Mm -hmm. Dann waren sie ja weg, dann hat sie einen Tag nichts gehört. Dann hat er ja gesagt, ich melde mich, sobald wir zurück sind. Und das mm -hmm. war dann der 30. und er wollte ja am 1. zurück sein. Mm -hmm. Einer der ersten Schritte in den Ermittlungen war es, Achmeds Finanzen zu überprüfen. Die Ermittler suchten nach möglichen Hinweisen, die zu Ahmed und den Kindern führen könnten. Rebecca hatte ebenfalls Einsicht in die Bank- und Kreditkartenunterlagen, die dem FBI vorlagen, und war schockiert. Ahmed war Wochen vorher in einem Survival-Camp in den Bergen gewesen. Außerdem war er mehrmals an einem Schießstand und hatte Schießen gelernt. Dabei war er nie ein Waffenfanatiker gewesen, sagt sie. Er kaufte auch Campingausrüstung wie Schafsäcke und Stiefel für die Kinder und schickte sie nach Übersee. Das zeigt, dass er sie nicht spontan mitnahm, sondern alles von langer Hand geplant war. Doch andere Kontoaktivitäten gab es danach nicht
0: mehr. Konnte sich Rebecca denn irgendwie vorstellen, warum er das gemacht hat? Also hatte sie irgendeine Ahnung? Wollte er die Kinder einfach nur für sich selbst haben? Wollte er ihr wehtun? Vielleicht hat man irgendwie so als Mutter und Ex-Frau so eine Vermutung, woher das kommen könnte, dass er plötzlich abhaut. Also was sie halt oft in der Doku sagt, ist, dass
1: sie gemerkt hat, dass er sich persönlich verändert hat. Mhm. Dass seine Denkmuster einfach anders wurden. Auch dieses sehr konservative, ja. religiöse, dass die Kinder dann auf die Koranschule gegangen sind, dass er einfach verschlossener wurde. Also es mhm. war ja dann auch für sie ein Mitgrund für die Trennung, aber dass es natürlich dann auch danach weiterging. Aber die hatten jetzt keinen Streit mhm. oder es ging um Sorgerecht oder so. Aber an einer Stelle sagt die Daphne auch, dass Ahmed es ihr auch manchmal schwer machte, die Kinder zu sehen, weil sie berufstätig war. Mhm. Um mir quasi noch mal eins auszuwischen, so ein bisschen. Ja, das wäre ja dann eine Interpretation. Mhm. Aber es war eher so, das wurden die Zeiten nicht richtig eingehalten oder mhm. so. Und dabei wusste er doch, dass sie dann zur Arbeit muss oder sowas. Es hieß nicht, der wollte mir die ganze Zeit schon eins auswischen.
0: Er ist nicht mit der Trennung klargekommen. Er wollte das nicht. Also das hat sie so nicht gesagt. Ja, sondern einfach Indizien, die ihr halt quasi dann eingefallen sind nachträglich.
1: Ja. Doch Rebecca gab nicht auf. Sie hatte Aminas E-Mail-Konto danach regelmäßig überprüft. Und im Dezember 2014, drei Monate nach ihrem Verschwinden, wurde das Tablet der Kinder benutzt, um Aminas E-Mail-Account abzurufen. Die IP-Adresse der Anfrage lag in der Provinz Hatay in der Nähe der Stadt Rehanli, einer Stadt im südlichen Zipfel der Türkei, direkt an der Grenze zu Syrien. Boah. Das war in der Nähe eines Kriegsgebietes. Das machte Rebecca Angst und sie fragte sich, was das zu bedeuten hatte. Mhm. War Ahmed in etwas verwickelt und hat ihre Kinder mit reingezogen? Das wäre das Erste, woran man wahrscheinlich jetzt denken würde. Mhm. Rebecca hatte auch drei Privatdetektive engagiert und sich an zahlreiche Kongressabgeordnete und Senatoren gewandt und eine Website eingerichtet, aber alles ohne Erfolg. Im September 2015, etwa ein Jahr nach der Entführung, erhielt Rebecca eine E-Mail von einer E-Mail-Adresse, dessen Wiederherstellungs-E-Mail eine von Achmes bekannten E-Mail-Adressen war.
0: Mhm. Im Betreff steht, den
1: Kindern geht's gut.
0: Boah, du musst dir einfach mal vorstellen, die Kinder sind jetzt ein Jahr weg schon. Ein langes Jahr. Und dann kriegst du diese Mail. Und in der E-Mail selbst steht, ich wollte dir nur sagen,
1: dass es ihnen gut geht und sie sich gut entwickeln. Wir leben auf einem kleinen Bauernhof und sie lieben es. Es gibt hier jede Menge Tiere und das hält sie auf Trab. Ich verstehe, dass du wütend bist, aber du hast mir keine andere Wahl gelassen. Was? Ich wusste schon lange, dass du die Scheidung willst. Ich wollte nicht warten, bis du irgendwo einen Job findest und das alleinige Sorgerecht bekommst. Sobald sie alt genug sind und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden können, werden sie dich kontaktieren.
0: Im richtigen Alter können sie dann entscheiden, wo sie leben wollen. Alter. Diese Entscheidung hat er ihnen schon längst genommen, indem er sie einfach der Mutter weggenommen hat. Oh mein Gott. Ich finde es gerade ein bisschen, ja, ist das amüsant. Als ich das niedergeschrieben habe, wusste ich genau, wie du reagierst. Es ist halt einfach, sowas macht mich einfach so wütend. Es macht mich so wütend. Jetzt kommt er auf diese Mitleidsnummer. so Von wegen, ich wollte nicht darauf warten, bis du sie mir komplett wegnimmst Und jetzt habe ich sie dir komplett weggenommen. Das ist ja quasi wie so ein Vorracheakt. Es ist doch nicht mal was passiert. und er übt schon Rache an ihr aus, bevor sie irgendwas machen kann. Ja.
1: Als Rebecca diese E-Mail liest, war sie einerseits erleichtert, zu wissen, dass ihre Kinder am Leben waren. Andererseits war sie wütend und ihr war klar, dass sie stark beeinflusst wurden, die Lebensweise anzunehmen, die Ahmed für angemessen hielt. Mhm. Diese E-Mail wurde in der gleichen Region geschrieben, in Hatay, wo auch Aminas E-Mails abgerufen worden sind. Rebecca stellte dann den Kontakt zu einem türkischen Ermittler her. Dieser ist an die syrische Grenze gereist und hat nach den Kindern gesucht. Er hat tatsächlich ein Internetcafé gefunden, das zum Ort der IP-Adresse passt, aber mehr als die US-Behörden konnte er leider nicht herausfinden. Eine ganze Weile passierte wieder nichts, keine neuen Informationen, Erkenntnisse oder Fortschritte. Dann im Jahr 2016 fand man heraus, dass Ahmed einen ägyptischen Personalausweis unter der Adresse seines Vaters in Gizeh beantragt hat. Ahmeds Vater besaß einen Bauernhof zwischen Kairo und Alexandria. Vielleicht oder wahrscheinlich lebten sie in Ägypten, das war die beste Spur, die sie hatten. Daraufhin heuerte Rebecca einen Privatdetektiven an, der mit Leuten in Ägypten zusammenarbeitete. Die sollten in Erfahrung bringen, ob die Kinder in der Nähe von Ahmeds Elternhaus gesehen worden sind. Aber auch hier ohne Erfolg. Ich habe mich zwischendurch gefragt, warum sie selber nie dorthin gereist ist. Mhm. Weil sie hat ja dann immer Leute engagiert, die das gemacht haben. Leute, die Locals vor Ort kannten oder so. Aber sie selbst ist aus den USA nie dorthin gereist. Und wie Selber Nachforschungen zu betreiben, Leute zu befragen oder auch einfach zu ihrer Ex-Schwiegereltern-Family
0: mhm. zu reisen. Mhm. Ja, da könnte man jetzt, glaube ich, viel rein interpretieren. Also, ist schon eine berechtigte Frage. Andererseits kann es auch sein, dass sie den Leuten da mehr zugetraut hat als sich selbst, weil die vielleicht einfach die Landsprache kennen, die Kultur kennen, die Bürokratie dort kennen und wissen, an wen sie sich wenden können, weil jetzt ganz offen gesprochen, wenn das auch nur in irgendeiner abgewandelten Form mir passieren würde. Ich hätte keine Ahnung, wo gehst du nach Ägypten hin? Also klar könntest du zu deinen Ex-Schwiegereltern gehen und da mal schon mal anfangen. Ich glaube, das wäre so der erste Schritt. Aber alles andere, alles drumherum, da irgendwie Sachen herausfinden, mit Mobilfunkanbietern vielleicht sprechen, mit keine Ahnung. Das ist ja alles, das musst du in der Landessprache machen und dafür brauchst du einfach auch Connections und das Wissen, an wen du dich wenden kannst. Mhm. Aber sie hätte es natürlich auch irgendwie zusammen in Zusammenarbeit mit irgendeinem Privatdetektiv machen können.
1: Ja, das habe ich mich halt gefragt, weil erinnerst du dich an den Panama-Fall? Ja. Da sind die Eltern auch direkt hingeflogen. Es geht ja nicht darum, mit ich werde jetzt ähm, die Wälder durchkämmen, mhm. sondern ich bin vor Ort, ich spreche mhm. auch mit den Leuten. Mhm. Kannst das koordinieren oder so. Ja, oder auch zu wissen, wenn die dann gefunden werden, bin ich schon da und fliege mhm. nicht erst zehn Stunden dorthin. Mhm. Aber sie sagt dann in der Doku, dass sie natürlich darüber nachgedacht hat, aber ihr wirklich von so vielen Seiten eindringlich davon abgeraten wurde. Und warum? Im Ausland ist sie ungeschützt und man hätte ihr auch alles Mögliche vorwerfen können oder sie für alles Mögliche anklagen können. Mhm. Dass sie es versucht, ihm die Kinder wegzunehmen mhm. oder sowas. Ja. Und dieser Fall war auch umso schwieriger, weil sich Ahmed... Wahrscheinlich im Ausland Es War jetzt nicht irgendwie ja. in den USA auf der Flucht. Ja. Und gerade in Ägypten
0: gilt die Entführung durch die eigenen Eltern nicht als Verbrechen. Mm, ja, okay. Dann wäre sie da gestanden und hätte vielleicht gewusst, wo die Kinder sind, aber sie hätte sie wahrscheinlich nicht mitnehmen dürfen.
1: Genau, sie hatte gar keinen rechtlichen Anspruch, ihre Kinder irgendwie von ihm zurückzuverlangen oder so. Krass. Und ich schätze mal, nach diesem Anruf bei seinem Vater hat sie auch gemerkt, wenn der was weiß, dann stecken die unter einer Decke. Da braucht sie halt auch nicht, um was zu versuchen. Mhm. Also bis heute weiß man nicht, wo die Kinder sind. Es gab ja, wie ich gesagt habe, diese Vermutung, vielleicht ist es mit dem Bauernhof gar nicht ausgedacht, mhm. weil der Vater von Ahmed ja auch einen Bauernhof besitzt in Ägypten. Also vielleicht sind sie auch in Ägypten. Mhm. Auch wenn diese E-Mails dann irgendwie... Aus der Türkei. Aus der Türkei kam genau, aus dieser Gegend. Aber es ist auch möglich, dass sie sich in einem Nachbarland aufhalten. Das muss gar nicht Ägypten sein. Mm. Also man hat einige Anhaltspunkte, aber man kann nicht genau sagen, in diesem einen Land. Dann ist natürlich auch die Frage, ich meine, du hast es gesagt, die Kinder waren noch nicht im jugendlichen Alter, aber auch alt genug, um zu verstehen, wir haben eine Mutter, die uns liebt, die wir lieben. Wo ist sie? Mm. Warum ist sie nicht mehr da? Und ja, man vermutet, dass er ihnen wahrscheinlich erzählt hat, dass die Mutter tot ist. Eine andere Erklärung gibt es ja dafür nicht. Ja. Oder sie möchte nichts damit euch zu tun haben. Die Freundin Daphne zum Beispiel sagt, das ist unrealistisch, weil die ein mega inniges Verhältnis hatten. Mhm. Und dann äh, ist natürlich auch die Frage, die wissen ja auch, dass sie in den USA aufgewachsen sind und Englisch sprechen und in welcher Stadt sie leben, auf welcher Schule sie waren. Es muss ja auch so sein, dass Ahmed ihnen den Zugang zum Internet irgendwie einschränkt. Mhm. Ansonsten könnten die einfach mal nachschauen
0: oder noch einfacher, Social Media. Ja, aber wenn die sich tatsächlich in einem Land befinden, wo das nicht so möglich ist, dann halte ich das für gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Kinder das auch gar nicht versuchen. Was ich vorhin irgendwie auch krass fand, als du meintest, die Amina hätte einen E-Mail-Account mit zehn Jahren. Das fand ich irgendwie krass, dass sie das in dem Alter schon hat. Das heißt, dass sie ja schon irgendwie Ahnung hat, wie man das Internet benutzt, wie man E-Mails benutzt und dass sie vielleicht auch selbst irgendwie Zugang dazu bekommen könnte, wenn sie ihn denn hätte. So mhm. Und ich schon vermuten würde, dass sie sich bei ihrer Mutter meldet, wenn sie die Möglichkeit hat. Deswegen kann's, kann ich mir schon vorstellen, dass er das wirklich irgendwie einschränkt und sie gar nicht lässt. Obwohl er ja in der E-Mail gesagt hat, ja, wenn sie dann alt genug sind, dann können sie selber entscheiden und so weiter. Ich glaube, dass er ihnen gar nicht die Chance lässt, sich selbst zu entscheiden. Also haben wir ja mitbekommen, wenn er die Kinder einfach so mitgenommen hat, dann hat er ihnen ja einfach die Chance genommen, sich für einen Elternteil zu entscheiden oder eben nicht für einen Elternteil zu entscheiden, sondern einfach mit beiden Elternteilen zu leben und einfach das mit diesem geteilten Sorgerecht so, wie es geplant war, ja, so ein Leben führen zu können. Aber das hat er ihnen ja alles einfach weggenommen. Der hat ihnen die Mutter hm. weggenommen, der hat ihnen ihr Leben weggenommen, der hat ihnen ihre Entscheidungsmacht weggenommen. Also total egoistisch. Also ich glaube nicht, dass sie versucht haben, ihre
1: Mutter zu kontaktieren und er sie nicht gelassen hat. Glaubst du? Wenn er wirklich dir eine Geschichte erzählt hat, jemand, dem du auch vertraust, deinem Vater, den du auch liebst, mhm. eine schreckliche Geschichte erzählt, wie deine Mutter zu Tode gekommen ist, würdest du dann versuchen, deine Mutter anzurufen?
0: Ja, wahrscheinlich in dem Alter nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt mit meinem Denken, jetzt würde ich wahrscheinlich trotzdem einfach aus Verzweiflung trotzdem anrufen, eine Mail schreiben, einfach auch irgendwie das als Bewältigungsstrategie nutzen, meiner Mutter dann nach wie vor Briefe zu schreiben oder E-Mails zu schreiben, einfach um selber mit dem Verlust, sage ich mal, klarzukommen. Ja, aber wohin denn? An die E-Mail-Adresse? Also mit zehn ist man in der fünften Klasse. Sie hat den E-Mail-Account,
1: obviously. Aber es war ja kein fremder Kidnapper. Ja. Es war ihr Vater. Hm den sie lieben, die haben sich mega gefreut, den zu sehen.
0: Mm. Aber trotzdem muss doch da bei dir auch irgendwann mal so dieser Punkt kommen, wo du dir auch als Kind denkst. da kommen irgendwann die Zweifel. Ja, ja. Aber dass sie dann die Wochen danach, Tage danach irgendwas versucht hätten. Nee, aber keine Ahnung, vielleicht dann, weiß ich nicht, ein Jahr später, die hatten ja auch Großeltern mütterlicherseits, sich vielleicht mal bei denen zu melden und mal deren Geschichte zu hören. Vielleicht kommt das auch noch nicht jetzt, wobei die Kinder ja jetzt schon längst erwachsen sein müssten und auch in einem Alter, wo sie sich dann wieder bei der Mutter melden könnten oder bei den Großeltern oder bei Freunden oder sonst irgendwem. Aber ich glaube, der Zweifel und der Gedanke, der wäre bei mir schon gewesen, weil die haben sich hm. ganz normal bei der Mutter verabschiedet. Alles war normal. Die wussten, die müssen wieder zur Schule gehen. Der Kleine hat sich auf die Grundschule gefreut, die Große auf die weiterführende Schule oder auf die fünfte Klasse und das sind ja einfach auch Meilensteine für die Kinder wo ich glaube, dass die mit zehn Jahren schon das Wissen gehabt haben könnten, um zu ahnen, hier läuft irgendwas nicht richtig. Das hm. kann nicht stimmen. Irgendwas. Wir brauchen Beweise. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, wir denken aus der Sicht einer fast 30-jährigen Person. Aber ich muss, jetzt, ich muss jetzt zum Beispiel daran denken, meine Eltern haben, als ich ungefähr zehn oder elf war, für sich entschieden, sie wollen nach Australien auswandern. Und das war für mich als Zehnjährige so ein großes Ding, ich habe selber angefangen zu recherchieren und gesagt so, nein, ich möchte das nicht, ich möchte hier bleiben. Ich habe denen wirklich dann so Daten und Fakten hingelegt und habe gesagt, nein, unser Leben wird nicht besser, nur weil wir auswandern. Und hatte da schon so den Willen und hatte für mich entschlossen, ich möchte nicht weg. Hm. Und jetzt kann ich halt nur von dieser Geschichte ummünzen jetzt auf die beiden Kinder, dass die auch schon in einem Alter sind, wo die selber Entscheidungen treffen. Und nur weil der Vater sagt, das ist jetzt besser für euch und der Mutter ist, was passiert und wir... Wandern jetzt aus in ein Land, wo sie weder die Sprache kennen, noch die Kultur kennen. Die kennen keinen Menschen da. Die Mutter ist denen plötzlich einfach weggenommen worden. Deren Schule wurde den einfach weggenommen. Also ich mit zehn Jahren wäre richtig am Randalieren gewesen mhm. und hätte ihm gesagt so, egal ob du jetzt mein Vater oder sonst wer bist, ich möchte wieder nach Hause. Ich möchte wieder dahin, wo ich hingehöre. Ja, ich denke schon, dass es diese Zweifel
1: auf jeden Fall gab. Ich glaube, es kommt voll auf die Geschichte an, die er erzählt hat wenn es wirklich heißt, wir müssen fliehen, es ist besser mhm. für uns, wir können nicht zurück. Kann sein, dass es dann Widerstand gab und Tränen. Mhm. Also das sind ja alle Spekulationen. Ja, ja, klar. Nicht nur von uns gerade, sondern auch von den Ermittlern und von Rebecca, was da passiert sein muss. Man weiß ja auch bis heute nicht, ob sie noch leben oder was er da in der Nähe dieses Kriegsgebietes gemacht hat.
0: Mhm.
1: Was ich glaube, ist, dass die Kinder ihm dann vertraut haben. Vielleicht kann dann irgendwann mehr Zweifel, aber dass er den auf jeden Fall den Zugang zu so den sozialen Medien und dem Internet eingeschränkt hat. Nicht nur, weil es in den Ländern vielleicht eh schwieriger ist, sondern stell dir vor, die stoßen dann auf diese Netflix-Serie ja, ja. oder ein Interview auf YouTube oder sowas, weil sie werden auch wissen, wie sie heißen. Ja, klar. Auch wenn er eine Namensänderung beantragt hat oder so. die werden wissen, wie sie vorher geheißen haben
0: ja. und wo sie gewohnt haben. Ich finde es einfach auch... Heftig, weil die Ältere ja jetzt einfach schon, wie alt, 21 sein müsste. Die müsste äh, jetzt 19 sein. 19. Das ist halt schon so ein Alter, wo du dir auch mal, ja, so ein paar Gedanken machst. Was ist damals eigentlich passiert? So, die werden ja mit Sicherheit vielleicht auch in eine Schule gegangen sein, jetzt an dem neuen Ort, wo sie sind oder mit Kindern in ihrem Alter was zu tun gehabt haben. Dann wird ja auch gefragt, wo kommt ihr her? Was ist eure Geschichte? Keine Ahnung. Und dann wird das mit Sicherheit das ein oder andere Mal fallen, dass sie eine Mutter hatten ja. und eigentlich aus Amerika kommen. Oder er hat ihnen wirklich so eine wahnwitzige Geschichte erzählt. Ich bin Geheimagent und wir müssen jetzt fliehen und eure Mutter ist tot. Die war auch Geheimagentin. Es sind jetzt so Gedanken, die mir jetzt mhm. irgendwie kommen, wo du als Kind auch wirklich glauben kannst, dass die Geschichte so war. Wenn die wirklich so aberwitzig, so so, so real ist, dass es schon wieder wahr sein könnte. Ja, oder vielleicht,
1: dass der Vater auch gesagt hat, du darfst niemandem erzählen, dass wir da vorher gewohnt haben, Das bringst du auch noch andere Leute in Gefahr. Mhm. Also da gibt es ja so, ich meine, du hast hier den passendsten Fall dazu gemacht, hier diesen Abduction in Plain Sight. Ja, ja. Was du alles glaubst, wenn du jemandem
0: vertraust. Ja, das stimmt, das stimmt. Boah, krass. Also man weiß wirklich bis heute nichts, keinen Anhaltspunkt. Und... Wie geht es, Rebecca? Also taucht sie noch nach wie vor in Interviews auf? Sucht sie weiterhin nach ihren Kindern oder hat sie damit schon, sage ich mal, abgeschlossen?
1: Also sie sucht weiterhin nach ihren Kindern. Ich finde es so traurig, sie schreibt jeden Tag einen Brief in ein Tagebuch an ihre Kinder. Oh. Ähm, sie hat schon mehrere Bücher voll damit. Also zum Beispiel schreibt sie an einem Tag, heute ist dein Geburtstag und ne, ich denke an dich, ich vermisse euch so schrecklich. Ist noch immer wieder im Laufe der Jahre Hinweise beim FBI eingegangen und sie sind denen auch nachgegangen, aber es gibt bisher nichts Konkretes. Die Hoffnung ist vor allem, also es geht nicht nur darum, hat jemand diese Leute gesehen, weil ich meine, ich habe jetzt auch die Fotos gesehen, ich werde sie auch hochladen, also mit KI wurde jetzt auch nachgestellt, wie sie heute aussehen müssten, anhand der Kinderfotos. Mhm man vergisst das ja, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe oder in Ägypten im Urlaub bin, denke ich da nicht dran. Ah ja, oh Gott, ja, ich habe dann zufällig auf meinem Handy einen Screenshot oder sowas. Sondern es sind so viele Leute online. Vielleicht stolperst du auch einfach über ein Profil von einer Person, mit dem aussehen, weil sie wird auf jeden Fall, also jetzt mal die Tochter als Beispiel, nicht Amina Kandil heißen, nicht mehr. Mm, nee.
0: Mit sich Wenn erhältlich. sie einen
1: Account hat, wird sie anders heißen. Aber vielleicht erkennt man diese Person dann dort.
0: Ich versuche ja auch immer, und da passt das auch ganz gut, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man sich das oft nicht merken kann. Man sieht das, die Person wird vermisst oder keine Ahnung. Und dann vergehen ein paar Wochen und vielleicht hat man jemanden gesehen, der so aussah. Aber das ist schon wieder raus aus dem Kopf. Und ich versuche mir jedes Mal, obwohl ich ganz genau weiß, ich werde es mir sowieso nicht merken, am Flughafen die Fahndungsfotos einzuprägen. Mhm. Das stehen ja immer nach der Sicherheitskontrolle sind ja diese ganzen Fahndungsplakate, hier wegen Versicherungsbetrug, hier wegen Steuerhinterziehung. Wenn man der Schlange steht oder so, ne? Genau, genau. Und dann sind da diese ganzen Plakate und ich gucke mir die wirklich dann immer lange an und denke mir, okay, <lacht> vielleicht kannst du dir das ja irgendwie merken. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wir begegnen tagtäglich so vielen Menschen und wir haben so viel anderes im Kopf und sowas ist ja dann auch einfach nebensächlich, in Anführungsstrichen, mhm. weil du einfach auch nicht damit rechnest, dieser Person zu begegnen. Deswegen nimmt das dein Gehirn auch nicht so wahr, wie es das müsste vielleicht. Hm. Ich weiß voll, was du meinst. Ähm, Düsseldorfer Flughafen,
1: ja. hängen da auch immer diese Bilder. Und vor allem, wenn ich dann siehe, 2006, ich denke mir so, wow, okay. Ja. Ne? Wie sieht die Person denn jetzt heute aus? Ja, ja solche Bilder verschwinden wieder. Und selbst wenn ich im Flugzeug daneben jemanden sitze, der oder die der Person ähnlich eh sieht, würde ich nicht denken, oh, okay, 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 schnell mhm. hier mal auf die Internetseite gehen und dann einen Tipp abgeben. Also, mhm. ja. ich war ja, das habe ich dir auch schon erzählt, Melly, Ich war auf der Suche nach einem anderen Fall, also mit mehr Informationen zu einem anderen Fall, bin zufällig auf diesen hier gestoßen. Und in dem anderen Fall, den ich eigentlich vorstellen wollte, war es tatsächlich so, dass ein Supermarktmitarbeiter in, oh, ich glaube, Ashville war das, in den USA, das Mädchen wiedererkannt hat, die er aus dieser Netflix-Episode von Unsolved Mysteries gesehen hat. Äh, äh. Aber die war am Ende nur eingeblendet. Das war nicht ein Fall über sie. Ah, okay. Und ich denke mir, krass. Weil ist ja solved in dem Sinne. Ja, dann ist es, ja, da stand auch dann in der Episode, die ich gesehen habe, dann so ein, das haben die wahrscheinlich überarbeitet, ein solved-Stempel mhm. darüber, mhm. über ihren Fall. Krass. Da hat die Mutter die Tochter entführt in den USA
0: und die Tochter ist es wieder beim Vater. Also es bringt was, es gibt Menschen, die können sich das wirklich merken. Es sind wahnwitzige Zufälle, die manchmal dann zu der Lösung eines Falls führen, aber es ist schon, also da muss wirklich viel zusammenkommen. Gerade bei sowas, wo man sich eigentlich sicher sein kann, dass sich der Entführer und die entführten Kinder nicht mehr in den USA befinden und das wahrscheinlich auch niemand gesehen hat oder ja, niemand wiedererkennen kann. Hm. Aber es bringt was. Genau deswegen gibt es genau solche Formate. Genau deswegen gibt es Aktenzeichen XY, weil einfach nach Jahren und Jahrzehnten noch neue Hinweise zum Vorschein kommen können und sich Leute dann doch plötzlich an etwas erinnern, was sie damals gesehen haben, was sie aber vielleicht für total unwichtig erachtet haben. Hm. Ja, ich finde es auch so krass, Schäfer, du schaust das
1: und denkst so, das bin ich? Mhm. Also das oder dass du mit einer Person in der Schule warst oder so und ich finde es, wie gesagt, einfach krass. Also wir haben das ja schon oft jetzt gesagt, wir haben keine eigenen Kinder. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Ich habe ja eingangs auch gesagt,
0: du kannst nicht abschließen, weil du immer noch hoffst. Mhm. Jetzt mal ganz, ganz lapidar gesagt, das ist was ganz, ganz anderes. Aber irgendwie kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, mein Mann hat mir erzählt, dass als er, ich glaube, 14 oder 15 war, ist deren Kater für drei Monate verschwunden. Der war einfach weg, von heute auf morgen weg. Und der war wirklich so ein Haus-Kuschel-Kater, der ist zwar draußen noch rumgestreunert, aber den hätte nichts weg von seiner Familie gebracht, weil der wirklich so close war. Aber dann war er plötzlich verschwunden und die haben überall nach ihm gesucht, in der ganzen Nachbarschaft alles abgesucht, die Nebenorte abgesucht, weil man ja nicht weiß, wie, wie weit ist der vielleicht rumgestreunert. Und nach drei Monaten kam dann ein Anruf von einer Familie hier aus dem Ort, die gesagt haben, dass sie den Kater haben, aber nicht seit wann sie ihn hätten. Hm. Am Ende kam raus, dass die Familie sich den Kater quasi einfach zu eigen gemacht hat, obwohl überall in der ganzen Nachbarschaft, im ganzen Ort, hingen quasi Vermisstenplakate, so, wie, man, wie man sie halt kennt, mhm. hier Kater vermisst, überall. Also es kann eigentlich nicht gewesen sein, dass man das nicht gesehen hat. Und die haben ihn dann einfach behalten, wahrscheinlich weil sie ihn einfach so süß fanden und haben am Ende nur angerufen, weil der Mann eine Katzenhaarallergie entwickelt hat. Und die Familie, also mein Mann und seine Familie, die haben natürlich die ganze Zeit gehofft, die haben einfach immer weitergesucht und haben immer wieder gedacht, okay, doch, wir finden ihn und der kann nicht einfach verschwunden sein, jemand muss was gesehen haben. Und plötzlich drei Monate später und für ein Katzenleben ist das schon ganz schön lang, würde ich mal sagen, weil es hätte ja viel passieren können in den drei Monaten, kommt plötzlich dieser Anruf womit du einfach nicht gerechnet hast und plötzlich hast du Gewissheit, was mit deinem Tier ist. Und sowas kann ja auch einfach mit vermissten Fällen auch mit Menschen der Fall sein. Also ich wollte das jetzt so ein bisschen umwünsten, so diese Unsicherheit, die man dann über die ganze Zeit irgendwie hat und dann einfach hofft, dass man die Person doch finden könnte. Ja, wie gesagt, ich finde, durch
1: so eine Doku ist das alles nochmal viel emotionaler. Also ich habe in dem Podcast, wenn man von dem Fall hört, auch schon aber dann auch die bewegten Bilder dazu und zu sehen, wie die Mutter leidet. Also für mich ist das in der Recherche tatsächlich auch schlimm mit anzusehen. Mm. Wenn ihr euch das aber trotzdem anschauen möchtet, die Doku oder die Serie, die ich meine, ist eine Netflix-Serie mit dem Titel Unsolved Mysteries. Das ist Staffel 3, die letzte Episode. Und ich glaube, im ersten und zweiten Alphabet habe ich auch den Fall aus Oslo erzählt, in
0: dem Hotel, ja. Das haben die da auch behandelt. Ich glaube, das war in der ersten Staffel. Also ich denke, True Crime Junkies werden mit Sicherheit diese Serie kennen und das mit Sicherheit schon mal gesehen haben. Vielleicht findet ihr da noch einen anderen Fall, den ihr gerne noch mal von uns hören möchtet. Dann schreibt uns das wie immer sehr, sehr gerne auf unserem Instagram-Kanal, entweder als Direct Message oder als Kommentar unter uns gepostet. Oder schreibt uns ganz einfach eine E-Mail an gmail.com. Ihr dürft uns sehr gerne auch bewerten, wo ihr uns bewerten könnt, wo ihr uns hört, sei Spotify, Amazon Music oder ja, wo auch immer ihr gerne unseren Podcast hört. Und ihr dürft uns auch wie immer ein kleines Dankeschön oder ein kleines Trinkgeld dalassen. Das Ganze könnt ihr bei Kofi machen. Den Link dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes, sowie auch die ganzen Rabattcodes und Landingpages zu unseren Werbepartnern. Und jetzt kommen wir natürlich wie immer zu unserer. Heldentat. Ihr liebt sie und wir auch und vor allem heute, denn wie Fuchsi vorhin schon gesagt hat, sie hat mir die geschickt als Brücke quasi zu ihrem Fall jetzt. Ich hatte zwar noch eine andere Heldentat, die erzähle ich euch aber wann anders, weil ich wirklich finde, dass das sehr gut passt und hier auch wieder zwei sehr junge Menschen zu Helden geworden sind und ich lese euch das ganz einfach mal vor. Das ist ein Artikel vom WDR vom 2.10.2023. Entführung in Mönchengladbach vereitelt. Der 17-jährige Abdi und sein Freund Ada aus Mönchengladbach haben hingesehen und gehandelt. Sie retteten einen Jungen aus den Händen eines mutmaßlichen Entführers. Diesen Tag vor gut einer Woche werden die beiden Teenager wahrscheinlich so schnell nicht vergessen. Wir kamen gerade von der Schule, erinnert sich Abdi. Er ist allein zum Gespräch gekommen, sein Kumpel Ada ist verreist. Und da ist uns dieser Mann aufgefallen, mit dem Jungen. Der Mann zerrte den Jungen hinter sich her, gegen seinen Willen. Das konnten wir ganz klar sehen. Er hatte ganz rote Augen, sagte Abdi. Der wollte nicht mit. Er rief noch, bitte helft, Er kenne den Mann gar nicht. Oh Gott. Wo andere die Hilferufe des Zwölfjährigen vielleicht ignoriert hätten, entschließen sich die beiden Jungs einzugreifen. Sie laufen hinterher, sprechen den Mann an. In dem Moment gelingt es dem Jungen, sich zu befreien und er ist völlig aufgelöst. Abdi und Ada ist klar, dass sie jetzt nicht einfach weggehen können. Trotz der Hektik tun sie genau das Richtige. Abdi bringt ihn nach Hause. Die Mutter hat sich tausendmal bedankt, erzählt der 17-Jährige. Aber für mich war das selbstverständlich. Bis auf den Schreck geht es dem Jungen gut. Abdis Kumpel Ada befolgt währenddessen den 61-Jährigen in sicherem Abstand. Bis zu seinem Haus. Dann alarmiert er die Polizei. Dies ist in wenigen Minuten schon vor Ort. Später stellt sich heraus, der Mann ist sturzbetrunken. Er kommt vorerst in eine psychiatrische Klinik, aus der er inzwischen aber wieder entlassen wurde. Der Mann war uns vorher noch nicht bekannt, so Julian Leonhard, Sprecher der Mönchengladbacher Polizei. Inzwischen konnten die Ermittler aber auch mit dem Zwölfjährigen sprechen, der beinahe entführt worden wäre. Offenbar hat der Mann ihn mitgezehrt, kurz nachdem der Junge aus einem Bus ausgestiegen war, sagt der Polizeisprecher. Warum, wissen wir nicht. Von der Polizei gibt es ein dickes Lob für Abdi und Ada. Sie haben nicht weggeguckt, sondern gehandelt. Sie können mit Recht stolz auf sich sein. Das hören die beiden natürlich gerne. Wir haben in dem Moment gar nicht großartig nachgedacht, meint Abdi. Und wir würden es nochmal so machen. Gegen den 61-Jährigen wird wegen Freiheitsberaubung ermittelt. Ihm droht jetzt ein Gerichtsverfahren. Also hier eine mutmaßliche Entführung, die gut ausgegangen ist. Weil hier wirklich zwei sehr junge Menschen sehr, sehr tapfer gehandelt haben. Und nicht weggeschaut haben und nicht gedacht haben, das wäre normal. Sondern wirklich ja einfach mal hingegangen sind und eingegriffen haben. Hm.
1: Ich finde es auch so richtig klug, dass die sich auch aufgeteilt haben, der andere dem anderen dann hinterhergegangen ist, aber nicht den gejagt hat oder so. Ja, sondern in sicherem Abstand.
0: Genau, wo der ja. wohnt und so weiter, ne, sondern wirklich dann einfach beobachtet hat. Ja, man weiß ja auch nicht, ist der Mann gefährlich? Ist er bewaffnet? Mhm. Würde er mir jetzt irgendwie was antun? Sondern es war wirklich sehr umsichtig gehandelt. Die haben sich nicht selbst in Gefahr gebracht, haben die Polizei gerufen, als sie wussten, wo er wohnt und den kleinen Jungen trotzdem sicher nach Hause gebracht, wo er dann ja den Schreck hoffentlich überwinden konnte. Mhm. Sehr, sehr tapfer. Also wenn ihr Heldentaten habt, sei es welche, die ihr selbst erlebt habt oder eure Familienangehörigen oder eure Freunde oder Bekannte oder vielleicht lest ihr auch einfach nur von einer Heldentat, dann schickt uns die sehr gerne zu. Wir lieben es einfach aus unseren vielleicht nicht immer ganz so fröhlichen True Crime Fällen ja noch eine Brücke zu schlagen zu etwas Schönem. Zum Abschluss.
1: Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder mit Mellies Buchstaben F. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt
0: Lust auf mehr bekommen. Oder Moormord. Und bis in zwei Wochen. Ich freue mich schon. <lacht> Tschüss.